0: Unsere letzte Folge kam bei euch, liebe Läufer und Läuferinnen, ganz gut an. Deswegen sind Hanna Klein und ich nun wieder dran. Mein, Rein, mein Reim ergibt heute nicht so viel Sinn. Hoffentlich sind im Podcast interessante Infos drin. Die Luft ist dünn hier im Hauksheimer Höhenhaus. Das wirkt sich schon sehr auf das klare Denken aus. Wir werden nun auf die Ergebnisse des Wochenendes schauen und werfen einen Blick auf die große m teams der Männer und Frauen. Auch der Valencia-Marathon kommt noch, man glaubt es kaum. Die Stadt sind Petrus, Göhler, Tomisch und Lorenz Baum. Ich bedanke mich fürs Zuhören und lange warten. Hanna, bist du noch
1: wach? Komm, lass uns die Podcast-Wolke starten. Jetzt habe ich auch noch ein paar schnelle Reime rein. Kann ja nicht jeder Podcast gleich sein. Alina Reh an meiner Seite, Meisterin im Kostbad flitzt sie in Turin durch das Schloss. Auslaufend übernehmen mir. KosteM, Valencia, Höhenhaus und vielleicht die Maus in Alinas Haus. Oh krass, mit dem habe ich jetzt überhaupt <lacht> nicht gerechnet. Yes, cool. ich dachte ja. zum Aufwecken und ich habe jetzt, ich merke gerade, äh, ich habe Alina und mir noch gerade einen Kaffee gekocht, der kickt gerade, das ist ganz gut, denn ja, wir sind heute aus dem Höhenhaus abgereist und äh, sitzen wieder hier, <lacht> wer kann es erraten, bei Max im äh, Zimmerchen. Und bereiten uns jetzt äh, mit Kaffee heute Abend auf die Session vor. Genau, jetzt erstmal auf die Podcast-Folge. Der Kaffee tut jetzt echt gut.
0: Wir haben nicht zu gut geschlafen die letzten Nächte. Aber ja, wir und geben was uns Mühe. mag das wohl liegen? An der Herxheimer Höhe. Andere, die fliegen nach Kenia, Und wir Südafrika. können
1: einfach mit, der, mit dem Fingerschnipsen und auf 2800 Meter Höhe schlafen.
0: Genau, und sind dann innerhalb von eineinhalb Stunden wieder von Höxheim in Tübingen. Kann
1: auch nicht jeder von ja. sich behaupten. Genau. Das ist echt ein Luxus. Okay, gut. Jetzt mit mehr Sauerstoff im Hirn und Kaffee. Bist du bereit für die Entweder-oder-Fragen? Ja, stimmt, die haben wir ja. ja Weil wir so müssen los. ja unserer Linie treu bleiben jetzt, oder? Perfekt, ja. Also, frühes Reh oder spätes Reh? Ach, frühes Reh. Also ich denke, du spielst auf das Frühaufstehen an. Ja. Ja. <lacht> Außer du hättest jetzt was anderes reininterpretiert. <lacht> die Interpretation läge dir offen, aber. Nee, ganz klar frühes Reh. Ich bin Frühaufsteher, gehe auch
0: gern früh schlafen. Nicht zur Freude von Eva Dietrich, mit der ich gerade oder mit der ich das Zimmer geteilt habe. Die ist eine richtige Eule, aber ich bin frühes Reh. Da bleibe ich dabei.
1: Die frühe, nur das frühe Reh fängt die Lärche. Lärchen fangen stehen doch früh auf, oder? Ja. Okay. So, nach, so nach diesem Motto. <lacht> ja, Aber wie ist das denn eigentlich im Sommer bei dir? Weil ähm, da ist es noch extremer. Ich hatte doch mal, ich hatte irgendwie im Sommer, als wir zusammen, haben wir uns ja vor der EM nochmal äh, getroffen in Herxamen und haben da einmal zusammen trainiert. Und da hast du irgendwie gemeint, du gehst schon um neun ins Bett und stehst dann um sechs auf oder so, oder? Oder ist das... Ja, und das ist schon Woche. normal. Oder ja. stehst
0: du noch früher auf? Nee, nee, nee. Früher stehe ich jetzt nicht mehr auf. Ähm, nicht mehr. Ja, ich, ich bin eine Zeit, Zeit lang auch mal um fünf oder kurz nach fünf aufgestanden, als ich dann noch das Obst und Gemüse eingeräumt habe bei meiner okay. Mama. Aber. Das
1: ist aber dann kein
0: natürlicher Rhythmus mehr. Nee, für dich. das ist kein natürlicher Rhythmus. Nee, nee. Aber ich kann auch echt länger wach bleiben und auch ein bisschen länger schlafen. Das geht schon. Ich schau anpassungsfähig. Ja. Okay. Aber du kannst, glaube ich, beides ganz gut, oder? Sowohl früh aufstehen als auch später?
1: Mm, ja, ja, also ich glaube, so bei mir ist so zwischen elf und zwölf ins Bett gehen und dann acht aufstehen ganz normal. So, okay, ja, das klingt gut. Schöne, Was ist acht ist eigentlich bis so ein neun Stunden Schlaf. Ja, genau, ja. Ja. hatte ich jetzt leider die letzten Tage nicht mehr so. Die hole ich jetzt aber nach. Wir müssen ja für nächste Woche fit werden, ne? Okay. Ähm, duschen oder bügeln? Ich habe dich noch nie bügeln sehen und ich weiß nicht, ob du bügelst. Deshalb, ich weiß, dass du halt duschen nicht gerne magst.
0: Also, also ich wasche mich schon gern. Sonst <lacht> ich <macht> jetzt nicht.
1: <lacht> ähm. Aber wenn wir zwei irgendwie vom Training nach Hause kommen und dann so duschen, oh nee, müssen wir jetzt irgendwie nicht.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch daran, wenn man im Winter so viel anhat, und dann sich wieder komplett auszuziehen. Und ich mag halt das Abtrocknen nicht nach dem Duschen. Oh. Das finde ich nicht so toll. Okay. Aber bügeln, oh nee, bügeln mag ich überhaupt nicht. Ich kann gut Falten reinbügeln, aber Okay, ja.
1: ja. Hast du überhaupt äh, ein Bügeleisen?
0: Ja, ich wohne noch zu
1: Hause. Ah, ja, stimmt. Ich habe sowas gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mich da auch auf meine Mutter verlassen. Zum Not Notfalls würde ich ihr ein paar Sachen zum Bügeln geben. Ja, so mache ich. ich das auch. Ich lasse die Bügelwäsche immer. Und zum Glück liegen. muss man Sportsachen nicht bügeln. Genau. Geht zumindest nicht. Ähm, 12 mm oder 15 mm? Vorne 15, hinten 12. Also ah, ja. wir sprechen
0: von Sp Dorn in Crossbikes. Genau. Ähm, nicht, dass da jetzt irgendwelche andere Gedanken aufkommen. Ähm, ja, ich mache eigentlich ganz gern wirklich vorne 15 rein. Okay. Und dann, also die vorderen beiden, wann, wie viel sind es da noch? Drei,
1: vier äh, Je nachdem, wie viele Nägel man hat, ne? Ja, stimmt. Ähm, ja. Ich habe, habe ich, sechs pro Seite. Sechs pro Schuh. Ja. Ich pro Schuh, ja. Professor, ja. Ja. <lacht> ja. Mhm. Okay. Okay, ja, Da muss, muss, äh, muss ich mich von dir nochmal beraten lassen ähm, nächste Woche, wenn wir die Strecke uns anschauen. Bei der Cross-EM, wo wir uns jetzt beide offiziell qualifiziert haben, aber wir gehen später drauf ein. Ähm, ich stelle die Frage jetzt nochmal, weil ich es äh, witzig finde: Cross oder Straße. Ich weiß. Also alle Zuhörer, die es nicht wissen, auf was ich anspiele, äh, hört den Podcast, unseren ersten Podcast, die Übernahme. Ich weiß nicht mehr, das sind wahrscheinlich zwei Podcasts von Max und Felix dazwischen. Ähm, da bekommt ihr mehr Infos dazu.
0: Ja, also ich glaube, wir gehen nachher auch nochmal auf die Strecke in Löning ein. Aber ich muss ja sagen, die Löning-Strecke, das ist ja jetzt übermäßiger Crosslauf. Da kann... Also gab es ja auch Passagen, die haben sich angefühlt wie auf einer Straße. Ähm, meine Vor allem Antwort die jetzt, Kamelhügel und die äh, ja, Löninger Berge. Die, die Löninger Berge, mit, aber die, der Löninger Kreisel, das war natürlich das Highlight. Ähm, und den Kreisel hat man auf der Dann Straße. Da ist man ja
1: eigentlich schon fast auf der Straße. Ja, ne? genau. Okay. Also stellen wir die Frage bei nächsten ähm, Aufnahme nochmal. Okay. Äh, für immer Höhenhaus oder für immer eine Maus im Haus? Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Weder noch. <lacht> also, äh, muss ich kurz eine Erklärung dazu abgeben. Äh, ich hatte letzte Woche eine, ha eine Maus bei uns zu Hause. Und es war so widerlich. Und ich habe eine Katze und nicht mal die hat es hinbekommen, die Maus zu fangen. Für also was
1: hat man sonst eine Katze? Ja, also, genau. Also ich verstehe es auch nicht. Ich das musst du Carla wirklich mal beibringen.
0: Ja, die war völlig durcheinander. Also ja, ich habe gesagt, Carla, für was haben wir dich jetzt? Auf geht's. Aber das Ende vom Lied ist, mein Papa hat die Maus am Sonntagabend lebendig Aha. gefangen. Ach, dein Papa ist der Mausefänger. Ja, mein Papa ist der Mausefänger. Das ist die bessere. Das ist die bessere Karte bei uns. Und ähm, ja, die Maus, die lebt. Und aus dem Höhenhaus bin ich auch raus.
1: Also he heute alles in Reim. Ja, alles in Reim und alles, äh, alle Mäuse sind aus dem Haus raus und wir aus dem Höhenhaus auch. Gut, das waren, das waren meine fünf. Sehr gut.
0: Dann schließe ich ähm, an die Frage mit den Spikes gleich mal an.
1: Crossbikes oder normale Spikes? Ich habe keine Crossbikes. Ich nehme normale äh, Dragonflies und äh, mache da längere Nägel drauf. Okay, ich glaub, so das klappt so der Standard, oder? Ich weiß gar nicht, wer in Crossbikes
0: äh, läuft. Also du hast auch keine, ne? Mm -mm. Nee, ne? Ich bin ja. früher in meinen Crossbikes gelaufen. Mit denen habe ich dann mein Sportabi gemacht. Also Weitsprung. Irgendwie war das voll gut in okay. den Dingern.
1: Die waren ein bisschen stabiler. Mm -hmm. ähm, okay. Aber seither habe ich gar keine Crossbikes mehr. Ja, nee, also ich habe sowas auch noch nie besessen, weil es nie relevant für mich war. Ich laufe, also die zwei, drei Läufchen, die man da mal macht, ähm, habe ich jetzt nicht extra Schuhe dafür organisiert. Es ist ja schon heftig, dass ich überhaupt Nägel habe. Also danke an Peter, o Peter Obernauer, äh, der mich vor dem München Cross nochmal schnell gerettet hat mit den Nägeln und versorgt hat, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste gar nicht, wo ich die so schnell herbekommen würde, außer im Internet halt bestellen. Aber äh, der ganz normale 0 -15 Laufladen hat ja diese Nägel auch gar nee, nicht. Nee, da muss ich eher in den Baumarkt gehen. Da gibt's Im Baumarkt? Ja, da gibt es ja Nägel. ein paar Nägel drauf wäre, ja. ja, natürlich. Da müsste ich aber echt. Ja, da müsste ich kreativ sein, wie ich die draufdrehe. Also halt mal fest, ähm, normale Spikes und mit Carbon. So geht's in Nee, Cross. Carbon habe ich. Du hast kein Carbon? Nee, oder? Die, die Dragonflies sind ja keine Carbon-Spikes. Ja, bei der Marke kenne ich mich gerade nicht. Das ist ja so, so, so Smash-Material. Okay. Ah, okay. Alina. <lacht> Weiter geht's, komm. Ja,
0: Weiter genau. Weil wir jetzt dann nach Turin gehen, ähm, Pizza oder Pasta?
1: Jetzt wollte ich gerade Mischmasch daraus sagen. Ähm, mal so, mal so. Aber ich denke jetzt für Turin eher die Pasta. Okay, wäre ich auch dabei. Ähm, Kinderpunsch oder Glühwein? Glühwein. Echt? Ja, okay. also in Maßen, aber wenn dann äh, Glühwein. Um, Stabi oder Krafttraining? Stabi ist oh, oh, schwierig. Ich mache Krafttraining halt einmal die Woche, und dann freue ich mich schon fast drauf. Und Stabis muss ich halt öfter machen. Und die mache ich gerne, wenn man es in der Gruppe macht. Also alleine Stabi machen ist langweilig. Für mich relevanter ist aber das Stabi-Training, das ist halt nämlich Stabi-Training. Okay. Sehr gut. Und äh, mit Stirnlampe in der Dunkelheit oder ohne? Ah, witzig, ich hatte auch sowas ähnliches mir überlegt. Ich habe gar keine Stirnlampe. Ähm, ich versuche dann mit Straßenlaternen zu arbeiten die ich mir natürlich nicht um den Kopf schnalle, das funktioniert nicht, aber ähm, ja, lieber in der Stadt dann irgendwie eine gute Runde finden als, äh, ja, ich keine Ahnung, ich habe das, ich kann gar nicht sagen, ich habe keine Erfahrung damit, wie der Tragekomfort mit diesen Stirnlampen ist, da musst du wahrscheinlich äh, mir Ratschläge wiedergeben, da bin ich raus, also. Ja, ich ich denke, es gibt solche und solche Stellenlampen.
0: Kann ich mal ja mal meine ausprobieren. Ich habe eine von Jan Spitschen geschenkt bekommen. Die ist eigentlich ganz gut.
1: Äh, die ist mega leicht und ähm, oh, ja, cool. die stört einen überhaupt nicht. Also Jan, wenn du das hörst und mir eine zuschicken magst, sehr gerne. Ich gebe die Adresse durch. Genau. <lacht> sehr gut.
0: Ähm, ja, aber sonst äh, bevorzuge ich echt auch Straßenlaternen. Muss ich ja. sagen da äh, äh, bekommt man irgendwie auch ein besseres Laufgefühl. Ein besseres Gefühl für die Geschwindigkeit, finde ich.
1: Das stimmt. Man ja. muss halt echt immer aufpassen, mit den, ähm, wenn man relativ viel Straße läuft, mit, den, mit dem Verkehr und den Fußgängern. Das nervt dann immer, finde ich, im Dunkeln, äh, wenn man durch die Stadt eher läuft, weil da sind ja eher die Beleuchtungen. Ähm, zum Vorteil wäre es dann vielleicht schon auch, auf Feldwege auszuweichen oder so. Aber das geht dann nur mit der Lampe, mit der Stirnlampe.
0: Ja, und was echt, ähm, was mir als Autofahrer auffällt, ist echt gut, wenn jemand mit Stirnlampe läuft oder auch Rad fährt, Radfahren ja. sowieso, aber auch läuft. Man nimmt einfach die viel viel besser wahr. Wenn man hat eh viel zu dunkle Kleidung an beim Laufen.
1: Mhm. Ja, das ja, stimmt. Genau. Das haben ja, machen auch, habe ich bei meinen Eltern jetzt auch festgestellt, viele Hundebesitzer, die abends nochmal rausgehen und dann auch Stirnlampen sogar. Tragen beim Spazierengehen. Die Hunde. Und so. Die Hunde auch. <lacht> Die haben auch ihre. Doch, ich habe tatsächlich auch einen Hund gesehen, der hat so einen Reflektor. Halsband. Äh, ja. ja. Halsband und aber sogar so ein Shirt angehabt. Wahrscheinlich war ihm schon zu kalt. So ein äh, Weihnachtsshirt, das dann blinkt. Oh ja, wie so ein Tannenbaum. Ein Blinky Dog. Sehr gut. Waren das fünf? Ja, das war wow, fünf. Wow, wir sind richtig schnell heute, oder? Es kommt mir so schnell vor. Okay. Ja. Wollen wir reinstarten? Starten wir rein. Wie War denn das Wochenende, Alina? Äh, du stellst ja gleich mal schöne Fragen
0: hier. <lacht> ähm, was haben wir denn heute von den Wochentag Mittwoch? Ja, das Wochenende ähm, war lange, würde ich mal sagen. Äh, für mich ging es schon am Donnerstagmittag los. Da bin ich von Leichen nach Tübingen gefahren und dann habe ich, wie waren wir dann im Auto? Sechs Leute ähm, oder fünf. Tübinger mitgenommen ähm, bis Düsseldorf, bis zu Max. Da haben wir abends ein richtig schönes Essen bekommen. Da waren wir bei Have Fun, Be Fast Managed at Home. Home. Genau. Und da gab es Nudeln. Und ähm, ja, dann sind äh, vier Leute, ja, inklusive, ja mit mir, waren wir zu fit. Wir sind dann in, in den Wohnung in Airbnb, irgendwo da
1: halt bei Düsseldorf. Also ja, alles gleich da oben. Genau, Alle nicht trennen. Alles The Pot, aber es darf nicht Wahrscheinlich war es in Köln, ne? Nein, das war irgendwas mit H.
0: Ich weiß. Hilden, ja, genau. Okay, alle Leute, die aus Hilden kommen, sorry. Schöne Altstadt habt ihr, einen schönen Weihnachtsmarkt, der war zwar morgens um 8 zu, aber er sah gut aus. Und äh, ja, dann sind wir weitergefahren nach Löningen am Freitag mit um die Mittagszeit rum. Und am Samstag war dann. Der Crosslauf, die deutschen Crossmeisterschaften in Löningen. Genau, danach, Samstagabend, ging es dann direkt von Löhningen nach Hagsheim ins Höhenhaus.
1: Ja, eigentlich fast von, von Meereshöhe dann hoch auf, Was? wo sind wir eingestiegen? 2200 Meter, ne? Genau, 2200 Meter. Ja. ja. Ja, aber es gibt ja auch was zu berichten von der Cross DM. Also, du bist ja jetzt nicht nur dahin gefahren, um da mal hochzufahren. Wie war denn das ja, Rennen? Ja, du ja auch nicht. Hast denn empfunden? Ja. Um, Aber ja. du bist hier das Aushängeschild der Crossmeisterschaft. Ja, ja,
0: genau. <lacht> um, ja, ich habe mich eigentlich im Vorfeld echt nicht so gut gefühlt. Die Woche war schleppend schwer, bla bla bla. Jedenfalls habe ich mich halt dann doch entschlossen, da am Samstagmittag an die Startlinie zu stellen und bin ohne große Erwartungen in das Rennen rein. Für die paar Mädels hat es doch gereicht. Nein, ich dachte echt so, wenn ich heute unter die ersten zehn komme, muss ich zufrieden sein, weil es lief echt schwer. Aber dann ging der Startschuss los, die erste Einführungsrunde fand ich persönlich überflüssig, ich glaube du auch. Die war einfach nur ein Geschiebe und Getränke und niemand wollte so richtig nach vorne. Und dann dachte ich, okay, komm, bringen wir mal ein bisschen Schwung in die Bude hier rein. Da wurde ihr langweilig. Nein, also da gab es einen Zuschauer. Ähm, dessen Namen nenne ich jetzt nicht, der hat immer geschrieben, auf geht's, kommt ins Rollen, ähm, immer einen Schritt finden und dann habe ich euch gesagt im Rennen, auf geht's, jetzt finden wir hier einen Schritt und kommen ins Rollen. Ich habe das, hab das noch nicht das
1: mal verstanden, oder? was will sie denn jetzt schon wieder? <lacht> Lauf doch einfach, ist gut. <lacht> genau. Ich bin hier schon überfordert, weil ich irgendwie dauernd in irgendwelche Füße reingelaufen bin, dann kam wieder irgendeine Kurve, dann bin ich im Matsch schon gleich am Anfang weggerutscht. also ich muss sagen, für mich tatsächlich war, es hat mich zwar etwas genervt, so dieses ähm, Volleyballfeld, das, das man durchqueren musste, dieses Beachvolleyballfeld, mhm. aber es fand ich immer noch am besten durchzulaufen von diesen ganzen Hindernissen. Ich weiß auch nicht warum, weil da musste ich einfach nur denken, ja, lauf einfach frequent durch, dann bist du da durch und danach ist das Gefühl so geil, wenn du wieder auf diesen ganz normalen Rasen kommst und ähm, ja, alles. Das stimmt, das hatte ich auch so das Gefühl. Man hatte, hatte dann wieder Abdruck
0: und dann ging es auch relativ flach dann zu den Löninger.
1: Kamelhügeln, oder?
0: Waren das ja, das war die Kamelhügel, ja. genau. Ja. Also das ähm, Beachvolleyballfeld oder der große Sandkasten war der Löninger Beach. Da genau. war die Beachparty am ja. Samstag. Ähm, ja, genau. und dann Aber es war doch dann auch ein bisschen angenehmer, oder? Als ein, dann ein bisschen Zug in die Geschichte kam.
1: Ja. Dann hat sich einfach das Feld ein bisschen aufgereiht. Ja, ich weiß ja, dass du vorne deinen Schritt laufen musst. Das ist immer so. Alina, wir machen Dauerlauf. Das war gestern. Das war so witzig. Wir sollten einfach noch einen lockeren Dauerlauf machen, während vor Alina Reh mit ihrem gelben. Sack hat sie es einmal gesagt. Alina hatte so eine gelbe Jacke an. Die sah aus, ich habe gesagt, Alina, du siehst aus wie ein wie ein Stern oder was habe ich gesagt? Ein wie, Engel. Wie ein Engel, natürlich. Und dann so, nein, ich renne hier vor mit meinem gelben Sack. Und sie hatte immer irgendwie so einen Schritt drauf, eine bestimmte Pace, die sie halten musste. Hier sind tatsächlich in Herxheim schon äh, leichte Streitigkeiten zwischen Max und Alina ausgebrochen, weil Max auch schon gesagt hat, ja, die Alina, die drückt ja vorne immer. Ähm, aber ja, natürlich, es äh, hat sich dann entzerrt und äh, ich konnte auch die Hindernisse ein bisschen besser anvisieren. Danke dir, Alina. Dafür. Gern geschehen. Und ähm, ja, über das Dauerlauftempo
0: und die Gestaltung eines Dauerlaufs müssen wir immer noch abseits des Podcasts diskutieren.
1: Dann in der großen Runde hier in Tübingen am Tisch. Ja, ähm,
0: da halte ich aber nicht meinen Mund, da gebe ich schon auch meinen Cent dazu. So. Dann würde oh, ich sagen, ich habe schon
1: Angst jetzt. <lacht> ähm,
0: wir schauen auf die Ergebnisse des Wochen. Also von Samstag, weil es sind ja nicht nur wir beide gerannt. Das hört sich so an, wie wenn ganz Löning für uns
1: hier da gewesen wäre. Ja, aber ich erinnere, äh, du hast hier bist eine der Siegerinnen und da kann man schon mal einen Fokus drauflegen. So. Ähm. Wo wollen wir denn weitermachen? Sollen wir jetzt mal gleich bei uns bleiben, wenn wir schon mal genau. so weit sind? Wir machen einfach
0: Ladies first. Das machen die Männer auch mal so, dass sie sagen Ladies first. Und wir bleiben jetzt bei den Ergebnissen
1: der Frauen. Und du genau. hast die Ergebnisse auf dem Schirm. Ähm, ja, also ich bin äh, hinter dir zweiter geworden. Dann kam Miri Datke, die äh, ja jetzt auch nach der Europameisterschaft in München wieder gut in, in Tritt gekommen ist, würde ich mal sagen, ich denke, die anderen Mädels der Mannschaft, die sind alle teilweise etwas verletzungsbedingt ein bisschen raus. Und Miri ist, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Ist cool, dass sie mit dabei ist. War sich vorher, glaube ich, so ein bisschen unsicher, ob sie jetzt EM laufen möchte oder nicht, aber ist jetzt auch auf jeden Fall nominiert und dabei. Nächste Woche in Turin am Start. Und ja, als vierte hat sich ganz knapp. Und das ist zum ersten Mal, dass es nicht für Eva entschieden wurde, so nach meiner Erinnerung des letzten Jahres. Denn Eva konnte in den letzten Jahren immer bei den deutschen Meisterschaften ganz knapp noch den dritten Platz oder eben die Medaille erhaschen. Und ähm, diesmal war es leicht andersrum. Da hat Kati Granzi noch abgespurtet, die oder übersportet ähm, auf der letzten wahrscheinlich letzten. Auf der Löninger gerade mhm. Genau. Ähm, ja, Katja war klar eine starke Mittelstreckenläuferin und äh, cool, dass sie auch den Cross jetzt mal in Visier wieder nimmt. Und ja, Eva damit Fünfte. Das sind aber nicht die fünf, die zur Cross-EM fahren werden, denn äh, Konstanze Klosterhalfen wurde vornominiert, weil sie sich dafür entschieden hat oder auch äh, eben bei der Cross-EM starten möchte und aufgrund ihrer Leistung bei der EM als Europameisterin ähm, dieses Vorrecht auch hatte. Und damit ähm, ist Eva jetzt nicht in der Mannschaft mit dabei. Es waren dann Alina, Coco, Miri, Kati und ich nächste Woche nach Turin um da die 8000 Meter Cross zu bestreiten. Das ist auch noch so ein Ding, äh, wenn man ähm, mal drauf guckt, ähm, dass alle anderen, ich habe es mal verglichen, äh, bei den deutschen Meisterschaften ungefähr die Strecke absolvieren müssen, die sie auch bei der Cross-Europameisterschaft laufen. Laufen wir Frauen tatsächlich etwas zu kurz. Also die Strecke bei nächste Woche werden 8000 Meter Cross sein und jetzt sind wir nur sechs Kilometer gelaufen. Ähm, ich würde mir fast auch wünschen, länger zu laufen und diese Streckenlänge ähnlich zu halten. Weil ich mich noch daran erinnern kann, gerade bei meinem ersten Mal bei der Cross-Europameisterschaft 2018, dass ich mit diesen acht Kilometern schon ein bisschen geschockt war, weil es einfach nochmal was anderes ist im Cross, diese zwei Kilometer nochmal länger reinstehen zu müssen. Wie empfindest du es denn? Ja, ich sehe das genauso. Also erstens das, was du sagst, ähm, dass man einfach nochmal die längere
0: Strecke läuft und aber zum anderen finde ich es auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, weil, ähm, Vielleicht hätte sich die ein oder andere Läuferin am Samstag über 8 Kilometer nochmal anders durchgesetzt, als über 6,3 oder was das waren. Ähm, ja, wir besprechen da halt von einer Belastungszeit, die nochmal fünf sechs Minuten länger geht. Und ähm, ich finde, es sollte schon angepasst werden, weil in allen anderen Altersklassen, also sei es U23 ähm, und Männer, ähm, ja wurde einfach die gleiche Distanz gerannt, wie dann bei der EM auch gerannt wird.
1: Genau, liegt halt daran wahrscheinlich, dass ähm, unser Rennen ja auch zusammengelegt wurde. Also wir sind mit den U23-Mädels gelaufen und den Seniorinnen. Ähm, ja, da hätte man vielleicht, wenn man es jetzt auch nochmal vergleicht, die Männer haben nochmal ein U23-Rennen extra, hätte man wahrscheinlich nochmal ein Extra-Rennen einfach machen müssen für die U23-Frauen. Ähm, Mittelstrecke-Frauen gibt es bei uns ja auch nicht. Klar, wahrscheinlich haben wir ja auch weniger Interesse überhaupt an Cross auf weiblicher Seite. Aber wenn man das jetzt äh, im Blick auf internationale Vergleichbarkeit sieht auch und was uns im Wettkampf vielleicht mehr bringen würde, wäre das vielleicht zum Überlegen, finde ich. Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass die Mittelstrecke bei uns
0: ähm, so ein Ding wäre noch, ähm, also wir haben halt allgemein nicht ganz so viele Teilnehmer wie, wie die Männer und ähm, es ist auch blöd, wenn man dann nachher vier verschiedene Läufe macht mit jeweils 25 bis 30 Läuferinnen. Das sieht dann auch komisch aus. Also ähm, finde ich es okay, wenn man zum Beispiel sagt, man lässt die Frauen starten und vielleicht nur die Seniorinnen bis also W30, W35 und dann macht man U23 Rennen mit Senioren W40, W45. Irgendwie so eine Regelung. Ähm, ja, genau, dann hätte man, können wir sich von den Strecken ein bisschen anpassen und man hätte auch ein bisschen weniger Teilnehmerinnen. Weil ich fand schon, ja, schon nicht ohne. Ich glaube, wir waren über 100. Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt nur das Video gesehen und es sah brutal aus, fand ich. Also ja, in der Ergebnisliste stand irgendwie ähm, die finnische Zahl. Ich habe es jetzt nicht mal ganz im Kopf. Ah, warte, ich kann gucken. Aber ähm, es waren auf jeden Fall viele Läuferinnen und auf 105. der letzten Runde... 105? Mhm. Ah, okay. Auf der letzten Runde gab es dann auch ein paar Überrundungen. Ähm, ja, genau. Vielleicht wäre das irgendwas für die Zukunft, dass man das sagt. Man geht bei den Frauen ähm, auf jeden Fall Richtung 8 Kilometer.
1: Ja, okay, gut. Yo, dann gehen wir ich zu den Männern, oder? Gehen wir schon zu den Männern oder gehen wir gleich zu der U23 Frauen? Wenn ah, wir machen wir U23 dabei... Frauen, weil die sind ja am gleichen Rennen. Genau, da hat gewonnen Emma Heckel von Regensburg, zweite Maria Jurenka von Sindelfingen und äh, dritte Annike Fottmeier aus Wattenscheid. Und die zwei Plätze für die äh, Cross-Europameisterschaft haben sich dann noch Rahel Brömmel gesichert und Anna-Sophie Drees aus Leverkusen. Ähm, man muss schon sagen, Emma Heckel hatte schon einen guten Vorsprung. Also die hatte 13 Sekunden Abstand zur Zweitplatzierten und ähm, ja kam, kam jetzt aus der USA direkt für das Rennen hierher. Wir hatten ja einige die Starter, die äh, auch von der Amerika hierher kamen. Und ist jetzt, glaube ich, auch diese Woche meines Wissens wieder zurückgeflogen in die USA. Denn am Wochenende findet an der Boston University nochmal schon ein Indoor-Rennen statt, über 5000 Meter, an dem sie noch teilnehmen möchte, und kommt dann wieder zurück äh, oder fliegt dann wahrscheinlich direkt äh, zur Hallen- äh, Quatsch, zur Cross-Europameisterschaft. Ja, dieses Boston University Rennen ist etwas, ja, es ist sehr interessant für viele, die halt sehr früh eine Quali schaffen wollen und eine schnelle Zeit laufen, weil diese Bahn, diese Indoor Track ist bekanntlich sehr schnell und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt bei Emma. Ja, ein krasses Pensum, da hat sie sich äh, Weihnachten auf jeden Fall
0: verdient danach. Ähm, aber zu, der, zu dem Indoor-Track sind es auch 200 Meter, also eine ganz normale 200-Meter-Rundbahn, oder? Nein, na? das wissen sie jetzt schon, okay. ja, ja. Ja, muss wahrscheinlich auch so sein, damit wir die Zeiten dann als Quali Qualität ja. Zeiten zählen. Okay. Genau, ja. Ja, doch, da hat sie auf jeden Fall was vor. Ähm, ich glaube, vor ah ne, U23 hatte ja in Pforzheim gar keinen Qualieren.
1: Ja, genau. Also es sind die fünf, ähm, Emma Heckel, Mia Jorenka, Annick Fortmeier, Rahel Prömel und Anna-Sophie Drehs, die dann auch ähm, bei der Cross-EM starten dürfen. Ja. Und wenn wir mal kurz noch bei den Frauen bleiben, da haben wir dann noch die U20. Ähm, da hat wieder mit großem Abstand Gewonnen, wie schon im Pforzheim, Kira Weiß aus Gerlingen. Ähm, die kam ja knapp zehn Sekunden vor Lisa Merkel ins Ziel von der LG Karlsruhe. Und dritte war Carolina Schäfer. Und ähm, auch da werden Kira Weiß, äh, Lisa Merkel, Caroline Schäfer, Sophia Benfarus und Johanna Pulte dann zu Crossi empfahren. Johanna war im Pforzheim Zweite gewesen. Und hat sich deshalb da schon das Ticket sichern können. Also auch da, glaube ich, eine sehr gute Mannschaft. Ich bin gespannt, wie sie sich schlagen werden. Ähm, laufen, glaube ich, bei der Cross-EM eine Strecke über 4.000 Meter. Genau, hatten jetzt ähm, ja auch vier, ungefähr vier Kilometer mhm. dort zurückgelegt. Ja, da gepasst. Ja, genau. auf jeden Fall. Ich habe
0: noch ähm, die Ergebnisse der U18 weiblich. Ähm, ja, die hatten ja keine Quali, da findet ja kein äh, Rennstart bei der Großeuropameisterschaft, Europameisterschaft, aber bemerkenswert war, dass es war auch so ein Sprintfinish zwischen ähm, Adia Bute und Franziska Drexler. Ähm, die Adia Bute konnte sich dann in 14.36 eine Sekunde vor der Franziska durchsetzen. Ähm, ja, das war auch sehr bemerkenswert, weil die Drittplatzierte ist fast eine Minute danach ins Ziel gekommen. Also die zwei haben sich richtig schön abgesetzt und die Franziska Drexler von der LG Telesfinanz Regensburg ist auch erst jagen 2006. Also ich glaube, da lohnt sich es auch einen Blick drauf zu werfen auf, äh, in den nächsten Jahre.
1: Auf jeden Fall. Ja, gehen wir am besten wieder von unten nach oben und kannst mit der U18 gleich weitermachen. Genau, da habe ich ähm, auch die ersten drei
0: rausgeschrieben. War auch ein sehr, sehr enges Rennen. Also, ähm, Platz 1 ging an David Scheller, ähm, der zeitgleich mit Jonas Patry ins Ziel kam. Ähm, die sind beide 13-22 gelaufen. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, der David Scheller, der Sieger, ist auch noch Jahrgang 2006. Und ähm, Platz 3 gegen einen Tobias Tent von den Stadtwerke München in 13.26, also auch nur vier Sekunden mhm. dahinter. Ich
1: grade, das war alles recht richtig eigentlich. Ich habe die Ergebnisse auch nochmal offen. Also auch äh, Platz 4 bis 6 hat sich diesen Zeitgleich ins Ziel gekommen. Also wahnsinniges, wahnsinniges Rennen, was die Jungs sich da geliefert haben. Genau. Und dann haben wir die U20, männlich. Uh, der Sieger hier, wer kann das anders sein? Wieder Kurt Lauer, der hat auch im ähm, Vorzeim schon das Rennen für sich entschieden. Hatte auch einen kleinen Abstand vor Benjamin Dern. Ähm, und dahinter ganz knapp Lukas Erle. Ähm, die beiden haben, sind eine Sekunde auseinander ins Ziel gekommen. Also Benjamin Dern 2037, Lukas Erle 2038. Dahinter vierter Konstantin Karls in 2040 und dann als Fünfter Silas Zalten in 2051. Und das soll auch unsere Mannschaft sein für die cross em Also Kurt Lauer, Benjamin Dern, Lukas Erle, Konstantin Karls und Silas Zalten.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann haben wir noch die U23 männlich. Da hat das Rennen für sich entschieden, Florian Brem. Dann als Zweitplatzierter Paul Specht, ähm, der, glaube ich, auch gerade von der USA wieder hierher gekommen ist, also profitiert auch von dem harten Training oder Cross-Vorbereitung ja, in der USA. Ja,
0: Cross-Country-Rennen gemacht, wahrscheinlich ja. so ein bisschen
1: drin gewesen in dem ganzen Format schon. Auf jeden Fall, also die ja. sind da schon gut drauf, wenn sie hierher kommen wollen. Ähm, ja, Dritter, Tim Assmann hat mich natürlich sehr gefreut, mein Trainingskollege hier in Tübingen. Ähm, darf jetzt auch mit zur Cross-EM fahren. Ähm, der Zielsport ging auch ganz knapp aus. Also Paul Specht war wirklich nur eine Sekunde vor Tim. Dann als Vierter Benedikt Bremen und als Fünfter Julian Großkopf. Und ja, das ist auch die Mannschaft, die nach Turin fährt. Ja, die U23-Männer laufen... 8 Kilometer? Die laufen 8 Kilometer. Genau, und die, die sind am Wochenende 7,7 Ja, das hat ja dann
0: gefasst. Genau. genau,
1: also das wäre vielleicht so eine Perspektive, dass mhm. wir einfach genauso wie die Männer U23 laufen. Nicht reicht. mit den Männern, aber
0: genauso nee, weit wie sie die Männer. nicht mit Männern. denen
1: laufen. Nee, nee. Das reicht dann auch vollkommen. Brauchen <lacht> wir
0: Ja, dann kommen wir last but not least zu den Männern. Mhm. Da habe ich nur eine Anmerkung. Ich fand das Rennen... Das war erst um 15.20 Uhr rum. Das war einfach viel zu spät. Ja, es wurde dann schon dunkel. Es wurde dunkel, würde, ne? genau. Also als sie auf die letzte Runde gingen, Hannah und ich haben uns auch ein bisschen in die Runden verzählt. Das waren sieben Runden. Nach sechs dachten wir, die wären schon im Ziel. Und ähm, auf der letzten Runde wurde es auch echt dunkel. Und es hat gedämmert. Die Zuschauer waren auch nicht mehr ganz so an der Strecke. Ich fand es ein bisschen schade, wir sind um 13 .10 Uhr oder so gerannt und ja. die Männer einfach zweieinhalb Stunden später. Ja, kann man sich vielleicht auch was einfallen lassen, wie man das ein bisschen komprimierter gestaltet, so eine Auf jeden Fall.
1: Vor allem wäre da ja wirklich die Gefahr gewesen, hätte es aus irgendeinem Grund irgendeine Verzögerung gegeben, dann wären die ja wirklich ins Dunkle gelaufen und äh, das bei einer Cross-Strecke ist ein bisschen verletzungsgefährlich. Ähm, ja, also, es gab, glaube ich, ähm, Flutlicht. Ah, das hatten die dann beim Aufräumen ja, okay, an. Klar, aber, es gab Flutlicht.
0: Aber trotzdem äh, weiß ich nicht, ob man bei den Kamelhügeln da hinten ein Licht hatte.
1: Ja. Ja, genau. Aber jetzt die Wir ja. haben dieses äh, Rennen auf jeden Fall gut angefeuert. Wir waren dabei und äh, konnten da eigentlich auch fast mit unser Auslaufen gestalten, ne? weil wir überall also von den Kamelhügeln äh, bis zum Volleyballfeld, also zum Löninger Beach gelaufen. Und wir genau, sind Isabel, gewonnen. unsere Trainerin auch gleich, sagte, oh mein Gott, bei den Männern muss man so viel rennen, die sind einfach viel schneller als ihr und auch noch länger unterwegs. Ähm, also der wurde auf jeden Fall auch auf, äh, gut warm. Ähm, ja, gewonnen hat Samuel Fitwe. Ganz knapp eine Sekunde vor Fimon Abraham und ein bisschen Abstand, ja, fast 20 Sekunden kam dann Aaron Bienenfeld, dann Sam Parsons, auch wieder 20 Sekunden hinter Aaron und drei Sekunden später nach Sam Parsons. Dann hat sich noch Patrick Kahl vor Maximilian Torbit ins Ziel gerettet. Dieser äh, Spurt, der war auch legendär. Der, den haben wir uns auch äh, gut Angeschaut und gelacht dabei. Muss ja, man schon ehrlich ich sagen, es sah lustig schon aus. Gar
0: nicht mal richtig hinschauen. Ähm, es ging da so ganz leicht bergab, ähm, dann Richtung Ziel ran und äh, es waren, ich nur so, ja, gute zehn Meter, die Patrick ähm, vor Max war und Max tritt dann an und packt dann da seinen Frequenzschritt aus, macht drei Schritte, während Patrick einen macht, so gefühlt und ja, war dann also echt wenn ein wenig.
1: Ja, wenn man echt so zwei gegensätzliche Läufer hat, dann ist es wirklich Max und Patrick. Also dementsprechend kurios sah das einfach aus. Also ich musste auch immer an dieses besagte Snickers-Werbung äh, denken und das würde bei Max auch so gut funktionieren, weil wenn hätte Patrick nur so einen Donut in der Hand gehabt, Max hätte ihm so hinterher gewetzt und so sah das auch wirklich aus. Also für uns sehr ähm, ja belustigend vielleicht oder <lacht> spannend. Für Max glaube ich auch ein bisschen schade. Ich glaube, er hätte auch gerne das Ticket gehabt. Ähm, aber da können wir ja vielleicht auch später nochmal drüber reden. Ähm, aber ja, was in einem Rennen noch sehr äh, schade war ähm, oder wo wir auch sehr mitgelitten haben, war auf jeden Fall Markus Görger, der bis zur letzten Runde zu den Kamel, also kurz vor den Kamelhügeln tatsächlich auch in dieser Dreiergruppe oder die Dreiergruppe bildete mit Samuel und Filmon und dann aber mit Bauchschmerzen geplagt leider auf die Seite gefallen ist und äh, dann ausgestiegen ist. Ähm, es geht ihm gut, geht ihm besser auf jeden Fall. Ich glaube, dass es eher mental ein Ding ist, jetzt, also eine große Enttäuschung da ist, weil er einfach ein begnadeter Crossläufer ist wenn man sich das Rennen von Pforzheim angeschaut hat, wie er da einfach vorne weggestiefelt ist, also wir haben das ja schon im Podcast hier erwähnt, ähm, er ist ja schon ein großes Cross-Talent, aber leider ähm, haben ihn dann, hat ihm doch die Strecke ein bisschen mehr, also vielleicht zu sehr oder zu früh dann den Stecker gezogen. Ja, das ähm, sah richtig gut aus, gefällt. fand ich. Also hat er richtig, richtig
0: gut mit ähm, vorne Tempo gebolzt, ist da schön mitgegangen und ja, dann war irgendwie 800 Meter vor Schluss, ging gar nichts mehr. Ich kann da gut mitfühlen. Ähm, wenn dann irgendwas ähm, da nicht so passt im Bauchbereich, dann kann es schon eine Kleinigkeit sein, die einen dann halt komplett rauswirft. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass er nur noch einen Viererschnitt ähm, heimchocken hätte können. Also man muss er ja dann trotzdem noch wahrscheinlich Richtung 3,30, 3,40 auch den Kilometer laufen auf dem Gelände, um das Ticket dann... Ähm, richtig nach Hause zu bringen und das mit Bauchkrämpfen ist dann halt auch nicht mehr möglich. Ja, ja mega schade, aber an dieser Stelle Kopf hoch. Ja, genau.
1: Äh, wir haben noch ein Rennen, äh, nämlich die Männer Mittelstrecke. Die Audi hatten wir noch okay, nicht erwähnt. Die ich jetzt vergessen. Ja, äh, da hat äh, gewonnen Jens Merkenthaler, der auch bei der Staffel äh, jetzt in Turin an den Start gehen wird. Ähm, dann zweiter Marius Probst, begnadeter Mittelstreckenläufer, ähm, auch schon häufiger hier im Podcast erwähnt wurden. Dann Maximilian Pingpang, dritter geworden. Die Abstände sind schon relativ groß gewesen. Also Jens kam in 12.39 ins Ziel, Marius etwas dahinter, elf Sekunden Abstand in 12.50 und dann Maximilian Pingpang in 12.57. Genau, die Strecke war ungefähr 4000 Meter lang, glaube ich, 4,4 oder so. Ja, ich glaube, wir sind gelaufen, als oh,
0: wir mit dem Warmlaufen begonnen haben. Irgendwie, das habe ich nicht ganz so mitbekommen. Das ist das einzig Gute am Männerrennen, dass es zwei, zweieinhalb Stunden später war. Man war wirklich mit allem schon durch und konnte sich das in Ruhe angucken, weil sonst gehen, geht einem ja bei so einem Wettkampf immer relativ viel durch die Lappen. Man kriegt ja sonst nicht so viel mit wenn man mit Ein- und Auslaufen beschäftigt ist und so.
1: Das stimmt. Ja, ja also habe ich leider jetzt auch nicht gesehen. Ähm, kann man sich aber immer noch auf äh, YouTube nochmal anschauen. Da hat der DLV die Videos vom Wochenende hochgeladen. Genau, und ich glaube, der komplette Livestream ist auch noch online. Der geht dann über sechs Stunden. Ah, okay. Na ja gut, man kann ja zum Glück vorspulen oder zurückspulen. Genau. Ja, wir haben es jetzt schon erwähnt. Wir haben auch schon gesagt, wer im Team für die Europameisterschaft mit dabei ist. Wir konnten das jetzt auch so sagen, weil die Nominierung seit heute Mittag auch offiziell draußen ist. Ähm, was man jetzt eben noch erwähnen muss, ähm, dass es eben auch eine Mixstaffel gibt, die geschickt wird und äh, dieses Team setzt sich aus äh, Jens Mergenthaler, den wir gerade genannt haben, der Sieger der Mittelstrecke, zusammen, Markt Hotel äh, und bei den Frauen läuft dann Nele Wessel, Elena Burkhardt und Ersatzläufer werden auch direkt hingeschickt und da ist Christoph Kessler mit dabei und Caroline Kritzel. Äh, Kürzel, tut mir leid für den Versprecher. Ähm, ja, die da werden tatsächlich die Ersatzläufer hingeschickt, obwohl sie de facto ja nicht laufen werden, denn äh, die Mannschaft besteht aus vier Leuten, die ins Ziel kommen. Bisschen schade, wenn man ähm, sieht, dass bei den Männern und den Frauen oder auch bei anderen Mannschaften, nur fünf Läuferinnen an den Start gehen dürfen. Die dürfen aber auch alle starten, auch wenn der fünfte Läufer natürlich und der vierte Läufer, glaube ich, auch schon Ersatz ist, denn es kommen nur drei in die Mannschaft. Letztendlich dürften aber sechs Leute an den Start gehen. Und wir hatten das ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm, gerade mit den acht Kilometer beiden Frauen und keine sechs Kilometer wäre das vielleicht für Eva eigentlich ganz gut gewesen ähm, da also da hätte sie wahrscheinlich in ihre Vorteile nochmal ausspielen können vielleicht auch das Team zu komplementieren äh, komplett komplett zu machen Entschuldigung und ähm, ja wenn man eh schon die Ersatzläufer für die Staffel mitschickt dann könnte man vielleicht auch einfach die ja, Leute zumal wie du schon
0: gesagt hast es dürfen ja auch sechs Leute pro Nation in einem Rennen starten. Genau und also ich weiß, dass die Briten, die Briten immer äh, sechs Leute geschickt haben die letzten Jahre und ähm, dann waren auch wirklich sechs Leute bei der äh, Siegerehrung auf dem Podest. Ähm, deswegen finde ich es echt auch schade, dass man da nicht, nicht mehr sagt, komm. Und es waren ja auch echt so Minimale Entscheidung am Wochenende. Es ist jetzt nicht so, dass der Sechsplatzierte wirklich eine halbe Minute dahinter war, sondern es waren Zielspurtentscheidungen. Und ähm, ja, schade. Ja. Mehr fällt mir dazu auch nicht mal.
1: Man kann es vielleicht nur öfter in die Öffentlichkeit tragen. Ja, vielleicht ändert sich irgendetwas. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns auf Turin. Die äh, Strecke wird in einem Park äh, sein mit einem Schloss. Mit einem Schloss. Genau. Da gibt es auch einen kleinen Hügel. Mehr weiß ich jetzt aber auch noch nicht so genau. Ähm, du hast die Strecke gerade
0: vor dir liegen. Genau, ich habe die Strecke gerade vor mir liegen. Es Steht, dass äh, die Siegerin wird ein Prinzessin des Schloss. Oha. Nein. Ähm, ja, genau. Die Strecke sieht. Ach, ich kann das jetzt nicht so richtig deuten, äh, wie es sein nie. wird. Wir werden sehen, jedenfalls führt die direkt irgendwie da durch den Schlossgarten oder durch den Innenhof. Und ich bin gespannt. Ich denke, die Italiener werden sich schon was einfallen lassen.
1: Auf jeden Fall. Um, ja, was steht denn noch am Wochenende an, wenn wir jetzt das große Cross-Thema mal abschließen? Ich denke, die Cross-Europameisterschaft wird noch genug Fokus haben. Ja, ich habe es ja
0: vorhin in meinem Reim schon gesagt, dass man es kaum glauben mag, aber es findet nochmal ein Marathon statt. Und wo soll es sein? Wenn ich in Valencia, da kann man schnell rennen. Und es ähm, wird am Sonntag, den 3. haben wir, nee, der vierte, vierte, der vierte zweite Advent, 4. Dezember, ähm, findet der Valencia-Marathon statt. Eurosport überträgt ab 8 Uhr, habe ich erfahren. Und ähm, ja, ich glaube, vor allem im Damenbereich wird es heiß hergehen, ähm, Jetzt muss ich ganz kurz ihren Vornamen auch richtig aussprechen. Versuchen, richtig auszusprechen. Letensebett. Letensebett, oder? Letensebett. Oh. da muss es einfach mit ein bisschen mehr Rhythmus machen. Letensebett, Gidey. Gibt ihr Marathondebüt und möchte aber gleich mal ähm, Richtung Weltrekord rennen. Ja, das ist ja normal, oder? Ja, ganz normal. Genau. Äh, Weltrekord ist ein Kilometerschnitt von 3,11
1: äh, ja, kann man mal machen. Bin ich äh, aus Seven Hills gelaufen auf der Strecke. Wenn ich uns so überlege, so, okay, sie läuft einfach noch, also dann 42 Kilometer dieses Tempo, das ist einfach der Wahnsinn. Aber die hat auch keine Hügel. Die hat, ja, die keine hat Hügel keine drin, Hügel, okay, die, meinetwegen, aber. Ja, ist schon verrückt. Es
0: ist Wahnsinn. Ja, also der jetzige Weltrekord liegt bei 2 Stunden 4.14. Vielleicht äh, steht dann, äh, 2 Stunden 14, 04, scheiße, falsch. Ähm, genau. Äh, vielleicht steht da eine 213 2, da. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ähm, generell sind, haben jetzt die Namen nicht so viel gesagt, ähm, die auf der Elite-Seite da stehen. Es sind drei Läuferinnen gemeldet, die äh, unter 220 schon mal gelaufen sind. Ähm, ja, drei Äthiopierinnen sind es glaube ich. Äh, spannend wird es auch bei den Männern. Da haben wir vorne äh, zwei Äthiopier, die schon unter zwei Stunden vier gelaufen sind. Dann kommen vier Männer, die unter zwei Stunden fünf gerannt sind. Und ähm, dann würde oder es steht ähm, Amanal Petros als Zwölfter auf der Meldeliste mit seinem deutschen Rekord von zwei Stunden sechs, siebenunddreißig. Jetzt haben wir aber gerade die Info von Max bekommen, dass Amanal nicht starten wird am Wochenende.
1: Schade, ist denn schon irgendein Grund angegeben oder konnte man das rauslesen? Also ich habe äh, den Post jetzt nicht gelesen, leider. weil jetzt. kann okay. liest jetzt mal nur ganz kurz den Post, <lacht> weil ich weiß es auch nicht ähm, genau, was jetzt Okay, er war. sagt, ähm, er ist nicht in der besten Shape und muss einfach mehr trainieren. Okay, ich glaube, er war jetzt in Kenia die letzten
0: Wochen, Vielleicht sind es auch nur drei Wochen oder so gewesen, die er dort war. Äh, ja, er hatte jetzt dieses Jahr auch mit dem EM-Marathon in München, ich denke, ein großes Pensum darf man dann nicht vergessen. Ähm, ich denke, da hat er auch alles reingelegt, um dort topfit zu sein und hat dann vielleicht danach auch einfach seine Pause gebraucht und jetzt realisiert, dass es doch noch nicht ja, reicht, ähm, um vielleicht wieder Richtung zwei Stunden sechs zu rennen.
1: Ja, das stimmt. Und er hat ja auch ähm, hinsichtlich der Olympia-Quali im nächsten Frühjahr auf jeden Fall auch gut, gute Marathonchancen, die er wahrnehmen kann. Dann ist es vielleicht jetzt auch schlauer, wenn man merkt, man ist jetzt nicht so in Shape, ähm, zu sagen, ja, okay, ich nutze, ich versuche jetzt mal ordentlich in das Training reinzukommen und dann dort gut abrufen zu
0: können. Ja, das denke ich auch, denn ähm, der Zeitraum für die Olympia-Quali läuft dann schon, also im Marathonbereich. Und ich denke, da muss man sich wirklich dann gut überlegen, wo man rennt, ähm, denn die Tickets sind heiß und kämpft. Klar, ich kann einmal eine 2.06 rennen, aber muss, man, muss halt auch mal alles am Tag X passen und Marathon hat man dann doch nicht so viele Möglichkeiten. Deswegen denke ich auch, dass das die bessere oder ja, dass er da den richtigen Weg findet. Ähm, wer aber noch am Start ist, ist der ähm, Julian Wanders aus der Schweiz. Oh. Genau. Ist das sein erster Marathon? Nee, sein zweiter okay. Marathon. Ähm, der erste ist, ich glaube, zwei Stunden elf gerannt. Ich denke, er kann auch deutlich schneller rennen. Ich bin mal gespannt, was er so auf den Asphalt bringt dieses Mal. Ja, ich ja. auch. Europarekordler über Halbmarathon.
1: 59 Minuten, oder? Der hat die 60 Minuten
0: geklappt, ja. glaube ich. Ja. Genau. Mal gucken, ob er es über die ganze Distanz diesmal gut hinbekommt. Ich, ich weiß, find. dass er das letzte Mal. Ähm, mit Bauchkrämpfen irgendwie aussteigen musste. Wahrscheinlich irgendwelche Probleme mit der Verpflegung oder so. Ist dann doch was anderes Marathon zu rennen als ein Halbmarathon. Ähm, was die Verpflegung angeht, ja, bin ich gespannt, was er läuft. Und dann haben wir noch ähm, drei weitere deutsche Läufer am Start. Okay, die sind? Ähm, zwei, die auch hier in Tübingen wohnen. Zum einen ist es der Tony Thomisch, der hat eine PB von 2 Stunden 1849.
1: Wobei, sorry, News, ich auch nicht ganz sicher bin, ob er an den Start gehen wird, weil er leider erkrankte jetzt äh, in der letzten Woche und nicht weiß, ob er rechtzeitig fit wird. Also. Ja, ich glaube, sein Ziel war es
0: nämlich, ähm, unter 2,18 zu rennen, damit genau. er dann irgendwie bei den US-Trials ähm, mitlaufen kann. Und dann hätte er ja dort auch die Möglichkeit, sich für, ja, Paris 2024 zu empfehlen, aber
1: ja. Ja, also also das ist, glaube ich, schon eher unrealistisch, aber auf jeden Fall ähm, ja. die Teilnahme dort ähm, ist, glaube ich, echt ein, eine coole Sache in Amerika. Das ähm, erfährt da auch viel Aufmerksamkeit. Und ich glaube, es ist echt ja, für einen persönlich echt ein Highlight, wenn man bei den Trials mitmachen kann. Ja, ja klar. Also,
0: ja, dass sie dann dort einfach am Start sein könnte und da müsste er halt unter 2 Stunden 18 laufen, aber wenn jetzt angeschlagen war. Ähm, müssen wir mal gucken. Dann ähm, haben wir den Lorenz Baum, der eine PP hat von 2 Stunden 17.03. Und ähm, ja, er würde gerne eine 67, 68 auf den Halbmarathon anlaufen. Er fühlt sich soweit fit, hat er gemeint, ähm, hat Bock drauf auf das Rennen, aber freut sich auch auf einen Sprung ins Meer danach. Oh ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, seine Zielzeit, die er sich so vorgenommen hat, ist 2 Stunden 15, 2 Stunden 16. Also auch eine PB, würde gerne rennen.
1: Ja. ja, also das ist Valencia auf jeden Fall ein gutes Pasta dafür. Drücken wir den Jungs die Daumen und, und den genau. Mädels. Und, und ähm, dann haben wir noch einen Timo
0: Göhler ja. am Start, ähm, der sich... Äh, jetzt aber eher so auf die Arbeit konzentriert, aber trotzdem eine ganz gute Marathonvorbereitung vorbereitung durch, äh, bekommen hat. Er fühlt sich fit und hat auch Bock okay. auf die Strecke und möchte so zwei Stunden 20 bis zwei Stunden 24 in dem Bereich sich so einpendeln. Ja, genau, so aber, aber hat auf jeden Space. Fall Bock auf einen kompletten Marathon.
1: Cool, sehr schön. Also ja. Eurosport einschalten. Genau, um, vielleicht in der Heimat noch irgendeinen Nikolauslauf mitnehmen. Wahrscheinlich finden am Wochenende richtig viele statt. Stimmt. Und ähm, ja, dann steht dem Valencia Marathon zu streamen nichts im Wege. Nee, ein bisschen früh ist, um 8 Uhr. Um aber, 8 Uhr? Okay. Und, aber man kann ja dann danach den Nikolauslauf machen. Das stimmt, genau. Und dann vielleicht sogar einen Weltrekord gesehen haben. Mal schauen. Mal schauen, genau. Ja, dann sind wir eigentlich am Ende. Unsere Liste ist abgehakt oder hast du noch irgendwo etwas zu erwähnen? Nee, ich habe auch nichts mehr
0: zu erwähnen. Ich freue mich auf die nächsten paar Tage Training, bevor es dann, ich denke mal, Freitag in der Woche fliegen wir dann nach Turin und dann lassen uns mal durch das Schloss da rennen. Genau, sehr
1: schön. Dann ich hoffe, dass ihr äh, ein bisschen Spaß gehabt, gehabt habt mit uns und wir verabschieden uns auf, mal sehen, die nächsten Nächsten Monat irgendwann wieder wahrscheinlich. Ach genau, vielleicht schaffen wir es ja noch. Oder vielleicht
0: dürfen wir ja noch dieses Jahr ran. Also wir wünschen jetzt mal noch keinen guten Rutsch. Aber schönen Advent. Genau, schönen Advent. Ciao. Tschüssi.